0: Je streda, 11. marca. Meniny majú Angela a Angelika. Na mnohých miestach bude dnes pršať. Ak ste na horách, pozor na silný vietor. Cez deň bude veľmi teplo, na západe a juhu môže teplota vystúpiť až na 18 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast Deníka kazme. A mimo neho si môžete vypočuť aj nový diel podcastu Zoom a Dobrú chuť. Príjemné počúvanie vám želá Jana Maťková. Pozrime sa na krátky prehľad správ. V kostoloch sa na dva týždne rušia bohoslužby. Konferencia biskupov Slovenska aj Evangelická cirkev pristúpili k zákazu organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu. cirkvi neodporúčajú organizovať putnické zájazdy na Slovensku ani v zahraničí. Pre obavu z koronavírusu sa včera neuskutočnilo slávnostné zasadnutie parlamentu. Poslancom prichádzajú menovacie dekréty poštou. Ministerstvo vnútra vyzýva, aby ľudia nechodili na úrady a do klientských centier, ak to nie je nevyhnutné. Úrady totiž v posledných dňoch zaznamenali nárast náštev najmä rodičov s deťmi. Rezort ľudí vyzýva, aby radšej zostali doma a vybavili úradné záležitosti online alebo telefonicky. Robert Fico sa bude aj naďalej uchádzať o post predsedu strany Smer a zvažuje aj nomináciu na predsedu poslaneckého klubu. Uviedol to po zasadnutí klubu. Peter Pellegrini je jediným kandidátom na podpredsedu parlamentu. Bývalý šéf vyšetrovacieho týmu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej Peter Juhas prehovoril a poskytol rozhovor denníku ZME. Dočítate sa v ňom napríklad aj o tom, ako na začiatku pri vyšetrovaní postupovali, s akými verziami motivov vraždy pracovali a čo si myslel o milióne na stole na tlačovke Roberta Fica. Viac správ nájdete na sme.sk Zdá sa, že ideme do finále. Rokovania o zostavení novej vlády sú na konci a jej konkrétny obraz by mohol byť predstavený v najbližších hodinách. Kto bude zastávať, aký post a ako sa vykrištalizovali vzťahy medzi jednotlivými budúcimi koaličnými partnermi za posledné dni. O tom sa budem rozprávať s komentátorom denníka ZME, Petrom Tkačenkom.
1: Teraz je veľmi dôležité, aby dostal vlastne každý rezort svojho patrona, ktorý bude zodpovedný a ten potom dostane úlohu, aby urobil vlastne programové vyhlásenie, vylásenia vlády pred daný rezort. Predtým, samozrejme, ešte ako koaličná dohoda musí byť, že určíme tak mantinely, aby sme si povedali napríklad, že akého typu to zdravotníctvo chceme, ako, akom duchom chceme zreformovať, ako to školstvo. Toto budú také základné mantinely pre budúceho ministra alebo ministerku a v tom duchu už od nich budeme očakávať splnenie domácej úlohy, vypracovanie programu pre daný rezort.
0: Peťo, dnes je presne týždeň, odkedy Igor Matovič získal od prezidentky poverenie na zostavenie vlády. Čo nám týchto posledných sedem dní hovorí o nadchádzajúcej vláde?
1: Podľa mňa v prvom rade to, že vznikne. Ak niekto vôbec pochyboval, podľa mňa takých ľudí e, veľa nebolo, tak už pochybovať nemusí. Je tam naozaj vôľa tú vládu zostaviť. Ukazuje nám to, že tam aj schopnosť zostaviť, ak sa nemýlim, tak tie rokovania naozaj postupujú a už sú relatívne blízko v koncov, čo je tiež ako dôležitý indikátor toho, že tí ľudia sa chcú dohodnúť a vedia sa dohodnúť. A ešte vlastne k jednému faktoru by som sa osobitne zmienil, to je e, tak. Z vyhodenie toho ekonomického programu Sme rodiny, lebo inak to podľa mňa celkom úplne nazvať nemôžeme. To znamená, že do tých rokov ani naozaj vedia vstúpiť aj racionálne argumenty, lebo podľa mňa ten program bol vysoko iracionálny a ani politický výtlak Borisa Kolára nepomohol, aby to zostalo v programe. Oni sa so síce trochu budú tváriť, hej, že budeme sa snažiť hľadať cestu a tak, ale ono to skončí ako vždy, predpokladám. Čo sú vlastne všetko dobré správy, by som povedal. že Pre mňa vlastne tá vláda zatiaľ vyzerá, respektíve aj tie rokovania a tie výsledky, lepšie ako boli moje obavy. Hej.
0: Igor Matovič v pondelok a vlastne Richard Sulík včera, v útorok v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou potvrdili, že prvé oficiálne mená, alebo teda všetky mená, by mali byť známe už dnes v stredu. Je to... Dosť rýchlo, nie? Akože v porovnaní s minulosťou?
1: Myslím si, že je to veľmi rýchlo, ale ono je to dané aj tým, ako sa kedy rokuje. Hej, te- teraz to urýchlil ten samotný fakt, že vládu zostavuje víťaz volieb. Napríklad keď sa pozrieme o, o 4 roky do minulosti, tam síce tiež vládu zostavoval víťaz volieb, ale bolo to komplikované, lebo zo začiatku sme si neboli istí, či on uh, bude schopný ju zostaviť. Robert Fico. Aj Richard
0: Culik tá... mal tie
1: ambície. Mal tie ambície. Uh, my sme vtedy čakali vlastne na to, čo povie. SNS sa že ona v žiadnom prípade nebude rokovať o vstupe do Sulíkovej vlády. To vlastne bolo až týždeň po voľbách, takže vtedy sa zmenil ten postoj mosta a povedali, že dobre budeme rokovať o vstupe do Ficovej vlády, čiže sa všetko ako keby posunulo až o týždeň, lebo tie naozajstné rokovania sa vlastne začali až o týždeň a potom už to išlo veľmi veľmi rýchlo. Mne sa zdá, že vlastne potom do ďalšieho týždňa bolo všetko upečené. Takže áno, ide to rýchlo, ale my na Slovensku vo všeobecnosti sa mi zdá, že u nás sa skladajú vlády, vlády relatívne rýchlo. Ja si ani nepamätám, že by to bolo, že mesačné skladanie vlády sme podľa mňa ani nikdy neboli, čo je v iných štátoch vlastne pomerne bežné.
0: Platí stále tá matematika ministerských kresiel, že 8-3 2-2, lebo boli tu určité komentáre zo strany za ľudí, že by chceli viac.
1: Mne sa zdá, že za ľudia jednoducho nemajú žetóny na to, aby uhrali zmenu v tej matematike, takže podľa mňa tie čísla 8-3-2-2 budú zachované.
0: Treba povedať, že za ľudí je vlastne najslabšou stranou v tojto štvorkoalícii, získali 5,77%, a preto je aj otázka, že prečo vôbec chcú tie tri ministerské kreslá oproti tým dvom?
1: Nestáva sa mi to často, ale niekedy súhlasím s Borisom Kolárom a myslím si, že toto naozaj bola pokus niečo si vydupať, Ale oni naozaj tie, že etóny nemajú nielen v tej logike, že sú najmenšia koaličná strana s tým 5,7%, ale aj v tom, že oni nie sú jazyčkom na váhach. Tá vláda vznikne naozaj aj bez nich ich škáre do to znie, ale v skutočnosti ide vždy o to, ich vydierací potenciál je vlastne nula. Aj? Takže neexistuje celkom dôvod, prečo by im z dobrej vôle niečo dali.
0: V prvých dňoch rokovania sa vlastne ani nevedelo, že či za ľudí bude súčasťou novej Presne vládi.
1: tak, v podstate táto matematika bola ako keby medzi koaličnými partnermi v tom, v tom jadre, v tej trojke uh, Oliano, Smerodina a SAS. Na tomto vlastne už padla dohoda a vtedy, keď Kískovci sa prihlásili k tej koalícii, tak v podstate oni už ako. Keby len prikývli na tú matematiku k tým, že sa nezúčastňovali tých rokovaní od začiatku, tak sa vlastne odstrihli od tohto, ale podľa mňa aj tak by si viacej nevydúpali.
0: Sice oficiálne konkrétne mená na postoch ešte nemáme, ale samozrejme v kúloároch už sú rôzne. A teda sú aj také balovníky z jednotlivých strán. Kritiku asi najväčšiu za svoje nominácie obdržil Boris Kolár. Ty si vlastne hovoril aj o tom ekonomickom programe Sme rodina, ktorý potopili aj samotní ekonómovia a odborníci. Ďalej tu bol celkom kontroverzný teda jeho nominácia Jána Mizeráka na ministra životného prostredia, proti ktorému sa tiež postavili odborníci. Bude Boris Kolár a sme rodina ako keby takou achilovou petou nastávajúcej vlády?
1: Neviem, či bude achilovou petou, ja do budúcnosti nevidím, ale áno, problém bude v v tom, čo je hlavným etosom tejto vlády. A to teda okrem toho samozrejme, že vymeniť smer, tak je to protikorupčné ťaženie a ja pri aj najlepšej vôli si neviem celkom vysvetliť, prečo by Boris Kolár a ľudia okolo neho chodili do politiky, ak nie s istými hospodárskými záujmami. A ak sa nemýlim a tie pokusy naplniť svoje hospodárske záujmy výjdu na javo a Igor Mátovič si bude chcieť zachovať ten protikorupčný étos, tak toto môže byť naozaj problém. Podľa mňa Boris Kolár bude veľmi namrzený, keď mu budú vyhadzovať ľudí alebo mu budú zastavovať jeho rôzne rozvojové programy. Takže v tomto prípade áno, ale to vravím, že ak, 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 ak sa v tých troch, štyroch veciach nemýlim, potom to tak naozaj môže byť. Ale možno Borisovi Kolárovi bude vlastne stabilizujúci prvok tej vlády, pretože hneď vlastne po voľbách a hneď ako sa začali tie rokovania, tak bolo vidno, že Igor Matovič si Borisa Kolára tak povediac adoptoval, naozaj ho zatiahol do svojho najbližšieho kruhu a urobil z neho ako keby jadro vlády, lebo si v plnej miere uvedomil, že jeho proste do tej vlády potrebuje, hej, že on už to potom môže zostaviť buď zo SAS alebo zo za ľuďmi, ale bez Borisa Kolára on bude veľmi slabý. To znamená, že on s ním ako keby ktorý by urobil takú dvojkoalíciu vnútornú ešte v rámci koalície a, a zdá sa, že oni sa budú vedieť dohodnúť.
0: Sme rodina chce obsadiť jeden zo silových rezortov a teda hovorilo sa o ministerstve obrany. Najnovšie informácie však hovoria o šéfovi Sisky a hovorí sa konkrétne meno Milan Krajniak. Čo je to za človeka?
1: To je zaujímavý človek. Milan Krajňák, ktorý sám seba nazýva aj posledným kryžiakom, ja ho pozorujem už naozaj dlho. Hej? On sa nepohyboval úplne v tej vnútornej politike, ale bol nominantom vo FNM, ak sa nemilím za druhej Zulindovej vlády. Potom bol s Danielom Lípšicom na ministerstve vnútra. Takže on sa akože okolo týchto fundamentalisticko-konzervatívnych politických kruhov pohybuje dlhodobo a o ňom vlastne sú také dva prúdy informácií. Jeden, ktorým sa on vlastne navonok aj prezentuje, je ten náboženský fundamentalizmus. Hej, ak sa niekto nazve posledným kryžiakom, to znamená náboženskými vrahmi, zlodejmi a banditmi, ktorí proste zabíjali nevinných ľudí kvôli viere, tak on sa k tomu hlási, hej. Z čoho je podľa mňa úplne prirodzený strach. A v podstate, myslím, že Radovi Ondřejíčkovi sa svojho času vyhrážal, že si s ním vybaví, že sa vysmieval on z Boha a... Milan Krajniak považuje Boha za svojho tata, takže to je vlastne obrovská urážka. No, čo akože málo kto príčetný môže urobiť. To je jedna interpretácia. Druhá je, že je to mimoriadne chladnokrvný a racionálny človek, veľký politický pragmatik. Neviem, či je to úplne známe, ale on bol napríklad keď bola taká strana Daniela Lipšica, volala sa Nová väčšina, tak oni sa spojili s tzv. liberálnou dohodou, to bolo to, uh, prvá vlna utečencov od uh, Richarda Sulíka, tak tieto strany sa spojili dohromady a inžinierom alebo architektom toho spojenia tými nenávidenými liberálmi, bol práve Milan Krajniak, hej, ktorý sa dnes prezentuje ako krutý konzervatívec a bojovník proti liberálnej demokracii. Hoci som si istý, či on rozumie, čo je to liberálna demokracia, ale to teraz nechajme bokom. Čiže sú tieto dve interpretácie, čo, čo je on zač. Ja neviem, neviem celkom povedať, ktorá je pravdivejšia, ale v podstate musím povedať, že strach mi naháňajú obe
0: bol by to správny človek na tom mieste podľa toho čo hovoríš tak mám určité obavy
1: ja mám tiež určité obavy ale možno mu kriujú možno že ten názov posledný križiak myslí ako že bojovník za pravdu a nebude sa obzerať ani doľava ani doprava ale bude chcieť páchať dobro akurát si to úplne nemyslím
0: Olano by malo mať obranu, tam by mal ísť Jaroslavnať, potom v ministerstvo vnútra, kde by mal byť Gabor Grendel, zdravotníctvo s Marekom Krajčím, ale aj diplomáciu podľa zdrojov denníka Pravda. Kto by ním mohol byť? Niekto z radou oľano alebo úplne mimo?
1: Ja by som v tomto prípade asi typoval nejakého externého nominanta. Ja som počul meno dávnejšie spomínať, že Ivan Korčok to je bol štátny tajomník Miroslava Lajčáka. On ho vlastne zastupoval, keď Miroslav Lajčák šéfoval OSN v New Yorku. Dnes je pán Korčok veľvyslancom v Spojených štátoch a je, je to naozaj elitný, rešpektovaný diplomát, naozaj veľký profesionál vo svojom fachu a podľa toho, čo som počul, tak on by to aj vzal. Teraz ide len o to, že teda, či on tú ponuku od Oliano dostane a keďže ja tam úplne nevidím kádre v tomto žánri, ešte si prižmúrením asi obohočí viem predstaviť, že by to robil Jaronať, ktorý sa v tomto prostredí trochu pohybuje a asi mu rozumie, ale keďže ten už je teda obsadený na obrane, tak nevidím celkom lepšie kádre, ale samozrejme Zrejme, oni sú, hej, v diplomácii, máme pomerne veľa ľudí, takže dá sa nájsť.
0: V poslednom čase sa ohľadom ministra financí skloniuje meno Richarda Sulíka. Je to človek na správnom mieste, alebo existuje aj lepší kandidát?
1: Tak vraví sa, že z nenahraditeľných ľudí sú plné cintoríny, ale vzhľadom na to, čo je k dispozícii, ja si myslím, že, že Richard Sulík je, je veľmi dobrý nominant. Tam je akože trochu problém v tom, že on nie je člen premiérskej strany, ale ak si toto odmyslím, tie, tie politické a čisto prihliadnem na, na odbornosť a, a politickú váhu jeho ako predsedu strany, tak sa mi to zdá ako jedno z tých lepších riešení.
0: Myslíš si, že ministerstvo financí by malo a priori spadať pod uh, akože najsilnejšej strany vo vlade? Uh,
1: áno, áno. Myslím si, že, že je to naozaj najlogickejšie riešenie. Ono to má mnoho dobrých dôvodov. Je to naozaj dôležitý post a predseda vlády tam musí mať človeka, ktorému on dôveruje, lebo minister financí v podstate musí robiť premiérsku politiku. Toto si neviem celkom predstaviť, že on bol v opozícii voči premiérovi. Respektíve, viem si to predstaviť, ale škrípalo by to nie je to dobré pre stabilitu vlády. Takže úplne logicky sa mi zdá, že malo by to byť premiérou človek zvlášť, ak je tá váha premiéra s 25% a tých ostatných strán taká rozdielna. Hej, niečo iné je trebárske, keď mám premiérskú stranu tiež s 20% a tá druhá má 17%, hej, tak je, je zjavné, že tie strany sú akože súperia nejako plece pri pleci. Ale toto je iný prípad.
0: SAS má pravdepodobne isté aj ministerstvo školstva, no zaujímavý je práve návrat Jozefa Mihala zo strany spolu. Prekvapilo te to?
1: prekvapilo. Zabavilo, to je asi, asi lepšie slovo Lebo áno, takto nevedel som O tom, čiže klamal by som, keby som povedal Že ma to neprekvapilo, hej, keď nejakú informáciu Nemám a teraz sa ku mne dostane, tak ma to V prvej chvíli prekvapí Ale potom som nad tým začal rozmýšľať A vlastne mi to začalo dávať absolútnu politickú aj personálnu Logiku, lebo vlastne Ten človek zrejme Kvôli ktorému Jozef Mihál odišiel Ľubomír Galko už v SAS nie je Vieme, ako dopadla strana Jozefa Mihála výnosov, tak to by som to povedal. Dosazky sú otvorené dvere, a vlastne prečo by to nespravil.
0: Aké by mohol mať uplatnenie v novej vláde?
1: Podľa mňa určite nebude členom vlády, to sa zase akože oteľ ale viem si predstaviť buď miesto štátneho tajomníka na niektorom ministerstve, zrejme sociálnych vecí, ale možno aj financie, to si viem vlastne predstaviť, ale, ale skôr tie sociálne veci, prípadne niektorá väčšia štátna inštitúcia, ono sa aj myslím hovorilo o, o sociálnej poisťovni, to je pravda, že to už je naozaj gigant a mal by to byť super manažer, ktorý tam príde, ale veď videli sme, že tomu môže... Že šéfovať aj Ľubomír Vážny, tak prečo by nemohol aj Jozef Mihal.
0: Ešte sme dopodrobne nespomínali za ľudí. Ktoré ministerstva by mohli pripadnúť im?
1: Môžeme sa opäť len nazdávať, ale vzhľadom na to, že už veľa ministerstiev sme vymenovali takže tou vyraďovacou metódou mi od boku nápadne ministerstvo spravodlivosti, kde vlastne vidím aj, aj viacero nominantov a nezdá sa mi, že ostatné strany by sa nejako hlásili o to ministerstvo a zároveň je pomerne dôležité, má, má nejakú váhu. Takže vlastne by aj bolo logické, keby jedno z tých dvoch, ktoré zrejme za ľudia dostanú, bolo práve ministerstvo spravodlivosti. Tam vidím ako nominanta buď Juraja Šeligu alebo Máriu Kolíkovú. Skôr zrejme Máriu Kolíkovú. Juraj Šeliga pri všetkej úcte je naozaj veľmi mladý a, a neskúsený aj politický, aj manažérsky človek. To by bolo naozaj veľmi odvážne, keby jeho tam posielali. Takže môj osobný typ je Mária Kolíková na ministerstvo spravodlivosti.
0: Ak by sme sa pozreli na tie vzťahy budúcich koaličných partnerov, tak naozaj tie trenice medzi lídrami za ľudí a sme rodina sú celkom zjavné. V podstate sa nezhodujú na jednej požiadavke za ľudí a to je krížová zámena štátnych tajomníkov na ministerstvách. Myslíš si, že je to určitá garancia kontroly, ako to teda nazýva za ľudí, alebo malo by to byť tak ako argumentuje sme rodina, že keď máš jedno ministerstvo, aj so štátnymi tajomníkmi, tak si vlastne zodpovedáš za tie činy sám, za seba.
1: Ako napísal Joseph Heller v hlave 22, rozumiem argumentom oboch strán a to, aké sú nezmieriteľné a preto sa zmietam medzi nimi. Ale keby som si mal vybrať jedno z toho, tak by som sa priklonil asi k Andrejovi Kiskovi, respektíve k tej krížovej kontrole. Nepovedal by som, ako to oni hovoria, že je to garancia, ale vytvára to predpoklad, keďže medzi stranami v koalícii sú prirodzene trenice a, a niekedy si chcú robiť zle, takže keď sa štátny tajomník aspoň na tých chodbách na ministerstve dozvie o nejaké nekalosti, tak nie raz on tie informácie vypúšťa von. Hej. Takže ako keby si tým vytvárame aj my novinári, aj my občania, nejaký informačný kanál u Vladimíra Mečera by povedal koaličného partnera, čiže vtedy niečo ako úhlavný priateľ pre nich.
0: Zhrnieme si tento posledný týždeň na záver. Kto je víťazom? A kto je porazeným koaličných rokovaní zatiaľ?
1: Logicky sa mi zdá vlastne, že víťazom je Igor Matovič, a to z viacerých dôvodov. Jednak to, že tie rokovania idú vlastne hladko, že on môže všelijakým neprajníkom, možno niekto by medzi nich zaradil, aj mňa povedať, že vidíte, mali ste ma za politicky neskúseného neviem koho a vyjednali sme relatívne rýchlo a hladko, čiže to je jeden argument. Druhý, že si vyjedna naozaj veľa vecí, že on získa silové rezorty hej, aj vnútro, aj obranu, čo nie je samozrejmosť. Uvidíme, ako to bude s tými financiami. Čo sa týka porazených, z časti by som povedal Boris Kolár, v tom zmysle, že sme videli, ako dopadol jeho ekonomický program a už aj niektorí jeho nominanti. Hoci v tom ekonomickom programe tam si nie som ja samozrejme istý, do akej miery on ho vlastne myslel vážne. Či, či nakoniec nie je rád, že sa toho zbavil, hej, že odborníci to vyhodili do kotla, on si teda Teraz môže nad tým umyť ruky, ale ak to myslel vážne, ak tam mal nejaké trebárs hospodárske záujmy, tak v tom prípade je porazený, no a za ľuďom, tam je to logické, že aj s tým výtlakom a s tým výsledkom a, a s lídrom, ktorý nie je tak úplne líder, toho úplne najviac neviednáš.
0: Takže Andrej Kiska je pre teba ten porazený?
1: No, asi áno.
0: On teraz sa stiahol vlastne aj z tých koaličných rokovaní kvôli problémom so srdcom. Je teda možné, že ho už v politike budeme vidieť čím ďalej, tým menej?
1: Až vôbec. Hej, to, to sa nás aj ja. Samozrejme, ja Andrejovi Kiskovi prajem uzdravenie a, a nechcem si z toho ani v najmenšom uh, robiť žarty a treba znaznačovať, že, že to je zámienka na odchod. Ale myslím si, že on nie je proste stvorený pre politiku a zvlášť, nie pre tento typ akože parlamentnej politiky s tými prekáračkami dennými a tak. Myslím si, že to naozaj nie je jeho rybník a časom sa stiahne do popradu.
0: O možnej zostave novej vlády som sa rozprávala. S komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. Dnes mám pre vás jeden nostalgický tip. V piatok bude presne 25 rokov od vtedy, čo vyšiel druhý album kapely Radiohead s názvom Bands. Hity ako Just, High and Dry či Fake Plastic Trees sú nadčasové a dokážu natchnúť aj v súčasnosti. Ak album ešte nepoznáte, dajte mu šancu a ak ste starým fanušikom, vychutnajte si tento spomienkový zážitok. To je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutia zajtra.